0: Ach so, okay. Ja, du, oh Gott. Soll
1: ich, ich, soll nicht, ich dir direkt was Trauriges sagen? Was Traurig soll. Ich kann dir was Trauriges sagen. So, Bitte Ich, ich nee. erzähle jetzt einfach mal allen Menschen eine sehr traurige Geschichte. Okay. Wir hatten uns für 20 Uhr verabredet für diese Aufnahme. Ach so. Und ja, Ich weiß, es <lacht> ist meine Schuld. Es tut mir leid. Nee nee, 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 du weißt, du hast dieses Ausmaß ja noch gar nicht festgestellt. So, weil ich war nämlich... Also ich bin um halb acht runtergegangen, habe eine geraucht, habe mir ein YouTube-Video angeguckt und dachte, Mensch, ist das eine schöne Welt. Und bin dann um fünf vor acht nach oben gegangen in äh, mein Aufnahmezimmer. Ähm. Ja, was auch okay. dein Schlafzimmer ist. In mein Zimmer. so Und, und habe mir natürlich, weil ich ja... Äh, Gerne, gerne esse und trinke und ja, auf diesen Aufnahmen nicht vertrocknen möchte, habe ich mir eine Cola mitgenommen und ein Eis. Und dann war 8 Uhr und ich dachte mir so, jetzt kannst du starten, jetzt kannst du dein Eis essen und du warst nicht da, Sandra. Ich saß da alleine oh ja. mit meinem Eis, was immer wärmer wurde und das begann Welt, zu schmelzen aber. und dann musste ich aber. es essen und
0: jetzt ist es weg. <lacht>
1: Du sollst doch aber auch während den Aufnahmen nichts essen. Naja, es ja nicht ich hätte es ja geleckt. Das ja hört gut. man ja nicht.
0: Ja, okay, es geht auf meine Kappe, es tut mir leid. Aber alles für den Podcast. Ich war noch am Recherchieren. Also nicht ja. mehr am Recherchieren, aber am Weißt Fertigen.
1: du, weißt, was ich immer wieder gruselig finde? Äh, wie was sehr geht? ich mich in sowas reinsteigere. Das Ding ist, ich habe gerade echt Tränen in den Augen. Oh <lacht> das, ist, das ist so bescheuert. Weil es mich an sich wirklich überhaupt gar nicht juckt, aber wenn ich da so drüber, drüber rede, als würde es mich interessieren, kriege ich halt wirklich direkt Tränen in den Augen. <lacht> was gut ist, wenn du aber Menschen weißt, manipulieren möchtest. Aber weißt du, was, was das jetzt bei mir auslöst?
0: Trauer, Weil ich musste Hunger. mich jetzt die ganze Zeit. Nee, ja, das auch. Aber <lacht> <lacht> ich musste mich jetzt die ganze Zeit mit diesem Fall beschäftigen. Und der Darwin Award hat es nicht unbedingt viel wieder rausgerissen und dann dachte ich, jetzt, jetzt kann ich mit dir erstmal ein bisschen lustig rumblödeln da kommst du mit was Traurigem. Okay, gut, wir sind
1: beide schlechte Menschen. Aber weißt du, wer keine schlechten Menschen sind? Unsere, Unsere Zuhörer. Zuschauer, genau. Ja. Und damit sage ich Hallo an alle lieben Menschen da draußen an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Sophia. Mein Name ist Sandra. Und zusammen sind wir Grabgeflüster. Ein True Crime Podcast der Krempelkisten Corporation GmbH, CoKG und so weiter heißt... <lacht> Heißt, wenn ihr uns anschreiben wollt oder immer erfahren wollt, wann die nächste Folge rauskommt, schaut einfach mal bei unserem Instagram-Account Krempelkiste vorbei. Hier reden wir aber natürlich nicht über Instagram oder Kisten, nein, hier geht es um wahre Verbrechen rund um die Welt. Wir reden hier über grausame, interessante, aber auch abscheuliche Fälle, bei denen wir sowohl auf den Täter und die Tat an sich eingehen, aber auch auf die Opfer- und Hintergrundinformationen, die man so vielleicht noch nicht gehört hat. Ja, damit äh, herzlich willkommen viel Spaß, wobei ich finde, Spaß ist so ein falsches Wort in dem Zusammenhang. Aber viel ja, Interesse Leute kann man, wissen, man ja nicht wünschen, ne? <lacht> Gute
0: Unterhaltung. Ja. Meinst du, die Leute haben gemerkt, dass wir das Intro geändert haben? Nein! Das fällt nicht Ah, Okay. Ja, du, dann würde ich sagen, wir, wir reden mal gar nicht so viel um den heißen Brei rum wie sonst. Das kommt gleich eh noch, währenddessen höchstwahrscheinlich. Und, äh, wir springen einfach mal rein, würde ich sagen.
1: Das gefällt mir. Ich bin richtig motiviert, irgendwo reinzuspringen. Ich sitze nämlich hier, komme aus der Dusche, bin in einem Bademantel und mit einer dicken Wolldecke und bin eingekuschelt. Und es kann schön. losgehen. Ich werde mich nicht mehr bewegen die nächsten
0: zwei Stunden. Sehr schön. Weißt du, was mir gerade auch auffällt? Weil ich habe mir am Anfang hier noch eine Notiz gemacht, dass ich vielleicht darauf aufmerksam machen soll, dass es vielleicht eher ein kürzerer Fall ist, weil der ganze Ablauf direkt hintereinander ist. Jetzt sitze ich hier vor meinen ganzen Seiten und denke mir, hm, eigentlich ist der halt genauso lang wie alle anderen Fälle auch. Deswegen ergibt der Satz, den ich mir hier am Anfang notiert habe, nicht mehr wirklich Sinn.
1: Egal, sag ihn trotzdem, weil im Notfall kannst du ihn ja rausschneiden.
0: Ja, nee, aber ich ich es äh, ich noch anders dazu, was ich eigentlich mit dieser Notiz mir sagen wollte. Und zwar äh, ist dieser Fall eher ein Beispiel für ein Überthema, mit dem ich mich jetzt beschäftigt habe, das ich ganz interessant fand. Und äh, da werde ich nachher noch ein wenig drüber berichten, so ganz klassisch Schulvortrags-like, sodass keiner mehr Bock hat zuzuhören. Ich möchte bitte eine PowerPoint-Präsentation dazu sehen. Aber ich habe keine PowerPoint gemacht. Na gut. Tja, vielleicht kommt die irgendwann. Irgendwann werde ich sie auf Instagram hochladen. Dann kommt so eine PowerPoint mit allen Möglichen zu dem Thema. Okay, so, lass aber die Spiele beginnen. Lass die Spiele beginnen. Ja, ich äh, stürze mich einfach mal mit dir in den Fall. Also. Sie können sich 20 Pfennig verdienen, wenn Sie für mich ein paar Zeilen schreiben. Diese Worte sollten die Stadt Münsterberg in Schlesien an diesem kalten Dezembertag drastisch ändern. Münsterberg gibt es inzwischen übrigens nicht mehr. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Aussprache, weil es ist jetzt eine polnische Stadt. Und sie heißt... Ziepitsch. Keine Ahnung. Die Geschichte ist auf jeden Fall fast 100 Jahre her. Das Ganze spielt ähm, Dezember 1924. Ich finde es immer genau? mega
1: verstörend, wenn man sagt, das Ganze spielt. Ja, das, das Ganze so geschah.
0: Nein, es ist, es ist wirklich passiert. Es geschah. Äh, genau, doch was genau ist eigentlich passiert? Den ganzen Vormittag schon strich Vinzenz Olivier durch die Straßen auf der Suche nach ein paar Münzen oder etwas zu essen. Und es lief gar nicht schlecht. Der Landstreicher hatte doch recht viel Glück und einen gut gefüllten Geldbeutel. Und so stelle ich mir immer dich vor, wenn du beim Werben Leute aufschreibst. <lacht> so
1: ich. Ja, der Tag ist schön. <lacht> äh, <lacht> vor allem das Bild in meinem Kopf ist gerade einfach ich casual am Werben, aber in richtigen Pennerklamotten.
0: <lacht> ja. Guck mal, und das Ding da ich, ich
1: sammle schon Pfannflaschen dabei. <lacht>
0: Ja, weißt du denn überhaupt, was genau ein Landstreicher ist?
1: Ja, das... Ähm, Warte, lass es mich erklären und danach sagst du, ob es richtig war. Und wenn es falsch ist, schneiden wir es raus. Ich möchte nicht, dass irgendwer glaubt, ich wäre nicht perfekt. Ähm, Alles klar. Ein, ein Landstreicher äh, ist doch so, so ein... Also jetzt erstmal glaubt man ja, das ist so ein Penner, ne? Aber das ist gar nicht so. Ne? Und jetzt überlegst du dir den Grund, warum das nicht so ist. Genau, ein nee, Landstreicher ist so jemand, der, der geht halt durch die La der streicht durch die Lande, weil er Maler ist. Und <lacht> ich ich fühle mich gerade in so, so in so einer Mini-Ausgabe von Genial daneben. Nein, okay, okay, Spaß beiseite. Ich glaube, ein Landstreicher, nee, was heißt ich glaube, ich weiß. Ich weiß, ein Landstreicher ist jemand, der halt durch die Lande zieht, streicht, wie auch immer, und halt so, so Gelegenheitsjobs annimmt. Also er, er zieht oder wandert der Arbeit hinterher. Aber es hält ihn nirgendwo sehr lange. Das trifft es eigentlich ziemlich gut. Ich wollte
0: es halt an der Stelle nur einmal einwerfen, eben weil Landstreicher eben oft als Wort für Obdachlose benutzt wird. Und es ist halt nicht, nicht ganz dasselbe. Es ist ähnlich, weil oft haben die auch kein Haus. Ja, wieso? Auch, kannst ja nicht mitnehmen. Richtig. Das war übrigens, wie auch Bettelei, eigentlich nicht erlaubt und deshalb wurden die auch oft im Arbeitshäuser gesteckt. Zum einen eben, um die aus der Öffentlichkeit rauszuholen und zum anderen, um die Arbeitskraft zu nutzen, weil warum auch nicht? Ja, okay,
1: gut. Also ich wäre wahrscheinlich Landstreicher geworden in vor 100 Jahren. Ja, das ist doch auch was. Da sehe ich mich.
0: <lacht> so, zurück zu Vinzenz Olivier. Versuchen Sie es doch mal bei unserem Papa Denke. Diesen Tipp hatte er bereits mehrfach gehört und so wollte er sein Glück versuchen. Karl Denke war ein angesehener Mann im Dorf. Nachdem es mit der Farmerei auf dem Hof seines Bruders nicht geklappt hatte, zog er in die Stadt und verkaufte auf dem Wochenmarkt unter anderem selbstgemachte Hosenträger und Körbe. Wegen seiner Hilfsbereitschaft Fremden und Obdachlosen gegenüber, welchen er gerne eine warme Mahlzeit anbot und seiner Mitgliedschaft in der Kirche als Orgelspieler, hatte er den Spitznamen Papa Denke bekommen. Und auch wenn er vielleicht etwas menschenscheu und wortkarg war, so war er dennoch durchaus beliebt in der Gemeinde. Nachdem Vinzens an die Tür der Teichstraße Nummer 10 klopfte, öffnete diese sich nach kurzem Warten und ein älterer, Denke ist zu dem Zeitpunkt ca. 64 Jahre alt, vielleicht auch etwas schrulliger Mann stand vor Vinzens und musterte ihn. Sie können sich 20 Pfennig verdienen, wenn Sie für mich ein paar Zeilen schreiben. Das ließ Vinzens sich nicht zweimal sagen. 20 Pfennig waren nicht wenig Geld, und das Geld war leicht verdient, also trat er ein und setzte sich an den wackeligen kleinen Holztisch in der Küche, während der bärtige alte Mann ihm Briefbogen und Bleistift reichte. Adolf, du fetter Wanst! Diese Formulierung fand Vinzens doch etwas merkwürdig, um auf diese Art und Weise einen Brief zu eröffnen, und so drehte er sich leicht zur Seite, um zu fragen, ob er richtig verstanden habe und diese kleine bewegung sollte ihm das leben retten während er sich zur seite drehte sah er aus dem augenwinkel wie denke mit einer spitzhacke ausholte und konnte gerade noch ausweichen so wurde er glücklicherweise nur gestriffen in anführungszeichen denn die wunde in der schläfe war am ende trotzdem 8 cm lang und 2 cm breit Heißt es gestriffen oder gestreift? Ich glaube gestriffen. Verwirrend. Okay. <lacht> Dramatik mit uns ist keine gute Idee.
1: Okay, er hat also einen, einen Kratzer an
0: der Ja, äh, klein, so. Acht Zentimeter ist, glaube ich, schon nicht wenig. Ja, okay <lacht> Benommen und leicht betäubt, war Vinzens trotzdem noch geistesgegenwärtig genug, um nach der Spitzhacke zu greifen und schaffte es letztendlich, die Oberhand zu gewinnen. Ein Verrückter will mich erschlagen, schrie er, als er auf die Straße stürzte. Die Nachbarn, die draußen unterwegs waren, sahen ihn erschrocken an. Was ich gut verstehen kann, weil man sieht jetzt nicht unbedingt jeden Tag jemanden mit blutender Wunde am Kopf auf die Straße rennen und nach Hilfe schreien.
1: Vor allem hatte er doch die Axt in der Hand. Spitzhacke aber das weiß ich gar nicht. Weil das kann dann, sein. Dann könnte ich es mir halt, ey, was ist so ein blutender Typ? Ja. Der wahrscheinlich auch nicht mehr komplett hygienisch einwandfrei aussieht.
0: Der mit einer Spitzsacke auf die Straße rumläuft.
1: Ja, wäre jetzt auch nicht gerade so der Mensch, den ich am ehesten vertrauen würde.
0: Ja, aber steht hier nicht unbedingt, dass er die dabei hatte, weil jetzt kam dann was, was hat mich bei der Recherche echt angepisst. Das fand ich nicht okay, weil... Ich stell dir das vor, du läufst draußen rum und dann stolpert dir jemand vor die Füße und der blutet und ist panisch und schreit nach Hilfe. Und dann siehst du einen Mann, der von seiner Tür aus einfach leer vor sich hin starrt, mit den Zähnen knirscht und am ganzen Körper zuckt. Das sagen zumindest Zeugen dann später zu Denke in dem Moment aus. Und ich finde, das hat schon so ein bisschen Horrorfilm-Flair.
1: Mhm.
0: Ne, wenn du da so,
1: so, so einen alten Mann hast, der wirklich so
0: weiß ich nicht, am Rumzucken ist.
1: Ja, ja, so leicht spastisch und auch irgendwie so, so, so ein bisschen psychotisch wahrscheinlich.
0: Genau, genau. Die Nachbarn denken sich aber auf jeden Fall, nee, das, das kann gar nicht sein, als ob unser lieber Papa denke, sowas machen würde. Und selbst die Polizei, die dann gerufen wird, die denken sich dann wahrscheinlich auch gut, das ist in Anführungszeichen nur die Aussage eines Landstreichers. Aber trotzdem hatte der eine fucking Wunde am Kopf. Und dann überlegen die sich auch, hm, verhaften wir einen potenziellen Mörder? Nee, aber den Landstreicher, hier, den, den schnappen wir uns. Der hat bestimmt Dreck am Stecken. Ja, weil Vorurteile, Weil den verhaften sie dann. Ne? Naja. Vinzens wird dann wegen Landstreicherei und Bettelei verhaftet. Ich hatte ja schon gesagt, dass das früher eine Straftat war. Unter anderem übrigens auch, weil das generell mit Kriminalität in Verbindung gebracht wurde. Dann ja hat gut, aber halt das ist ja heutzutage immer noch so.
1: Also jemand, der obdachlos ja, ja. ist, wird ja auch eher in die kriminelle Ecke
0: geordnet. Aber ich finde ich find den, den Gedanken dahinter so, dieses... Ja, das könnte sein, dass die was damit zu tun haben. Deswegen machen wir es jetzt einfach kriminell, weil dann haben sie bestimmt was damit zu tun. Ja. <lacht> Wie man das so macht, ne? Genau. Naja. Bei seinem Verhör konnte Vinzenz dann den Richter allerdings von seiner Version überzeugen, was ich sehr gut fand, was mir ein bisschen Aufatmerei gegeben hat. Aufatmerei? Der Richter fand, was?
1: Aufatmerei.
0: Ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich konnte aufatmen. Okay. So. Weil ich habe mir, als ich das gelesen habe, das kann doch jetzt nicht sein, dass sie den verhaften und der andere nicht. Das ist dieser, dieser Not-Your-Ernst-Moment. Genau, genau. Der Richter fand Olivias Erklärung nämlich plausibel und zudem sagte der Richter halt auch, irgendwo muss die Wunde ja herkommen und dass der sich die selber in den Kopf gehackt hat, ist eher unwahrscheinlich.
1: Eher ähm, unwahrscheinlich. Genau also, die Formulierung, die ich auch genutzt hätte. Ne? Also, ja, es
0: ist nicht auszuschließen, dass Leute, wenn sie wem anders was anhängen wollen, sich vielleicht auch selber verletzen. Aber
1: ja, so Aber da hätte ich, hätt ich was anderes genommen. Irgendwas im Bein oder sonst irgendwas. Spitzhacke und dann auch noch Kopfnähe. Das kann ja so schnell nach hinten losgehen. Wäre wär ein potenzieller Darwin Award. Eben. Also, wenn du das machst, würde ich das, glaube ich, eher so von, von Medizinern erwarten, die halt ein bestimmtes anatomisches Wissen haben, die halt selber ihre Fähigkeiten so einschätzen, dass sie sagen, das kriege ich hin, ohne mich dabei zu töten oder langfristige Schäden davon zu tragen. Und das hat man äh, Vincents halt eher weniger zugetraut. Aber was mir auch noch einfällt, was ja. genau hätte ihm das gebracht? Gab es damals schon sowas wie Schmerzensgeld? Ich glaube, der Mann hatte einfach Angst. Nee, 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 ich meine, also, gehen wir mal davon aus, er hat sich diese Wunde selber zugetragen. Also in der heutigen Zeit würde ich halt sagen, ja klar, der möchte halt Schmerzensgeld. So, aber gab es das damals?
0: Naja, vielleicht war er einfach eifersüchtig auf den großartigen Papa Denke und wollte ihm was anhängen.
1: Ja, aber das bringt dir doch gar nicht. Also gerade als Landsprecher, der, ja der ja dann wieder woanders hingeht. Ich also wenn wesentlich. du jetzt wenn du jetzt im gleichen Ort wohnen würdest und du würdest jeden Tag diesen, diesen Papa-Dödel im Knast sitzen sehen, dann, dann würde ich das verstehen. Dass du dich da so ein bisschen dran aufgeißt, sagst du, ja Mann, ja Mann, ich hab dich hinter... So, das verstehe ich. Aber ich hätte ja jetzt gar kein Motiv für den gesehen. Ja. Gut, dass der Richter sich das auch gedacht hat. Ja, Mensch, auch wir haben so viele Gemeinsamkeiten.
0: Ja, du wärst eine gute Richterin.
1: Nein, ich nicht.
0: Ja. Naja. <lacht> Auf jeden Fall wird äh, Karl Denke dann daraufhin festgenommen, was allerdings auf großen Protest aus der Nachbarschaft stieß, weil die sich das halt immer noch nicht vorstellen konnten oder wollten, dass ihr gutherziger, lieber Papa Denke auch nur einer Fliege
1: was zu Leide tun konnte. Aber ich finde, das, ganz ehrlich, ich finde es toll. Also auch wenn es in ja, dem Fall jetzt blöd war, aber unterm Strich finde ich das voll schön, wenn so eine Gemeinschaft auch zusammenhält.
0: Ja, Weil ich, ich finde halt auch, also es gibt es gibt nachher noch ein paar Punkte, wo ich mir denke, seid ihr eigentlich blöd gewesen, wo ich mir aber andererseits auch überlege, ganz ehrlich, wenn ich in dieser Gemeinschaft leben würde und ich würde diesen Mann Tag für Tag sehen, dann würde ich mir auch irgendwie andere Sachen zusammenreimen, warum das jetzt hier gerade ist und warum ich den da jetzt äh, am, am rumwurschteln höre. Da würde mein erster Gedanke jetzt nicht sein, oh, der nimmt
1: da gerade wen auseinander. Ja eben, das ist es halt. Und ich meine, es gibt halt so viele Fälle, wo sich eine Gemeinschaft gegen jemanden eingeschossen hat, gegen jemanden Unschuldigen, der sich danach irgendwie umgebracht hat oder sonst irgendwas, weil er diesen ganzen Vorwürfen nicht mehr standhalten kann. Und da muss ich sagen, ja. da finde ich es so rum halt schöner. Auch wenn die jemanden ja. verteidigen, der, ich nehme jetzt mal an, dass du dir das richtig erzählt hast, der jetzt schuldig war. Ja. Also und ich meine, ich komme ja vom Dorf. Ich lebe ja auf dem Dorf. <lacht> und ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, dass da irgendwie, weiß ich nicht, also ich meine, hier laufen schon ab und an mal Menschen nachts und im Dunkeln auf der Straße, aber a weiß ich immer, wer das ist, weil man kennt sich und b würde ich mir halt nie denken, oh, die verstecken aber gerade eine Leiche, also ich, ich würde es ja, halt ja. einfach niemandem zutrauen, weil ich die halt alle schon seit vielen Jahren kenne.
0: Ja. Das ist dann ja immer das Problem, die kriegen es ja so gut heimlich hin, dass das
1: sich dann auch keiner irgendwie vorstellt. Ja, das Einzige, also das finde ich halt gut, so dieses dieses Gemeinschaft und sowas, dass man sich das halt nicht denken kann. Das finde ich eigentlich okay, finde ich auch löblich, auch wenn man jetzt tatsächlich schuldig ist. Aber wo ich es halt nicht so gut finde oder bedenklich finde, ist, äh, wenn die heimische Polizei so heimisch ist, dass sie die Leute halt auch privat kennt. Weil dann vermischst du das halt einfach. Ja. Und das halte ich dann für gefährlich. Leute sollen immer objektiv bleiben, aber was kann einem keiner erzählen. Ja, das kannst du auch nicht. Also das, das geht einfach ja. nicht. Das geht auch komplett gegen die menschliche Natur. Und ähm, ja. deswegen finde ich das halt so als Dorfpolizist immer so ein bisschen schwierig.
0: Ja, das stimmt wohl.
1: Und das wird in dem Fall wahrscheinlich ja auch so gewesen sein. Und deswegen haben die dem halt auch geglaubt. Ja. Naja, ja, die okay. Sache
0: ist, es, 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 es kommt halt nie zu einem Verhör von Denke. Ja, weil, warum auch? Äh, ja, weil, pass auf, kurz bevor, er sollte verhört werden und kurz vorher hat dieser sich dann selbst mit Hilfe eines Taschentuchs und einer Schnur selbst stranguliert. Oh. Motiv wird man also nie erfahren. Ich hätte eine Idee. Ah. Oh, jetzt, jetzt bin ich gespannt, weil es, es lässt sich noch was rausfinden, auf jeden Fall.
1: Warte, wer genau hat sich jetzt erhangen?
0: Der, äh, mit der, der angegriffen hat, mit der Spitzhacke.
1: Ja, der dachte sich ja, ich sterbe lieber und möchte nicht mitbekommen, dass mein Ruf kaputt geht. Ach das so, ich, nee, ich meine jetzt ein,
0: ein Motiv, warum er ihn angegriffen hat.
1: Ach so, warum er ihn, ja, äh, Mordlust. <lacht> hey, das ist ja, voll, voll offensichtlich. Ge geht noch was weiter, weil
0: äh, sein Haus wurde daraufhin natürlich auch durchsucht. Ja, der hat das nicht
1: zum ersten Mal gemacht, da kann es ja mal sicher sein.
0: Naja, die Polizei fand unter anderem
1: 420 Zähne. Gott sei Dank. Was? Ich bin so, ich bin so erleichtert, dass du Zähne gesagt hast. Ich dachte so irgendwie 420 Leichen oder sowas, ich hatte gerade richtig Angst. Nee, 420 Zähne, 480
0: menschliche Knochen. Ähm, die Hosenträger und Weidekörbe, die er verkauft hat, die wahrscheinlich zu großen Teilen aus Menschenhaut gemacht wurden. Und das. Äh. Was? Äh. Ja, ne? Ist lecker. Und das Gruseligste überhaupt ist ein Buch.
1: Ein, ein Notizbuch.
0: Ein, ein Buch. Ein Notizbuch. Ich hab Tuch verstanden.
1: Okay. Nein, nein, ein Buch. Ein kleines.
0: Notizheftchen. Oh, er hat Buch geführt,
1: über wen, wen er wann und wie getötet hat. Ja. Er oh, ich hat liebe Namen, organisierte Menschen.
0: Er hat Namen, das Datum und unter anderem das Schlachtgewicht und es äh. wurde Schlachtgewicht genannt, Seine Opfer notiert.
1: Mmh, Aus dem. Mh, aber jetzt lecker, eine wichtige, ne? wichtige Frage. Das Schlachtgewicht, was genau ist es jetzt? Weil ich bin jetzt kein Metzger. Surprise Ist es dann also ich, das Gewicht von dem Schlachttier ich möchte jetzt Tier sagen äh, bevor es geschlachtet wird oder ist es dann das, was ich am Ende verwerten kann Das kann ich dir so genau nicht sagen, ich
0: würde aber eher vermuten, dass was er am Ende als Fleisch raus hat Ugh, weil ich Das heißt, glaube, er hat es
1: danach nochmal gewogen
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass er die Menschen halt vorher bei sich auf die Waage gestellt hat
1: das ist aber. F <lacht> <lacht> das heißt, er muss das. Nein. Ich. ich ne Guck
0: mal, sei froh, dass du das Eis vorher gegessen hast.
1: Hm.
0: Aus Warte dem kurz. Buch ich muss kurz. Brechen?
1: Ja, auch. Nee. Ähm, äh, wie viele Zähne haben die gefunden? 420. Das sind 13,125 Menschen. Sagen wir 14 und ein paar da verloren. Ja.
0: Wusstest du das jetzt? Ich hätte dir jetzt im nächsten Satz gesagt, wie viele es sind. Ach so. <lacht> Aber löblich, dass du okay. selber nochmal. Gut. So. Weil äh, er hatte ja das tolle Buch und aus dem Buch geht hervor, dass er mindestens 30 Menschen auf dem Gewissen hat.
1: Das ist mehr als 14.
0: Ja. Sie wurden getötet, ausgenommen und in Salzlake eingelegt. Die Fässer, in denen er sie eingelegt hatte, standen neben seinem Bett. Teilweise wurde das Fleisch auch auf dem Wochenmarkt verkauft und wann immer er Hunger hatte, hatte er sich an diesen Fässchen einfach bedient, was ihm dann auch den Namen Kannibale von Münsterberg gebracht hatte dann im Nachhinein. Die Haut, wie bereits gesagt, wurde eben in Schnüren der Weidekörbe oder den Hosenträgern verarbeitet und die Knochen hat er ausgekocht und gesammelt. Weil eine Knochensammlung
1: ist auch nett. Ja gut, ich meine, ich mache das auch. Aber ja, aber nicht von Menschen. Ja, nicht soweit ich weiß. Ja gut. Also ich bin mir relativ sicher, dass das keine menschlichen Knochen sind.
0: Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass du keine menschlichen Knochen bei dir hast.
1: Ja, ich auch.
0: Der erste Eintrag in Denkes Buch lautete Ida Launa, 21.02.1903. Gewicht wurde, also wurde in den Recherchen nicht angegeben, aber ja, schätzen mal stand dabei. Sein letztes Opfer war Kaspar Huberleck, 20.04.1924. Die Nummer 31 für Vincens war schon eingetragen. Hm. Und jetzt, hm? <lacht> Hat nicht geklappt, war? Ja. Aber stell dir das auch mal vor, du bist quasi in der Situation von Vincens und kriegst das dann auch mit, dass quasi dein Name schon vermerkt
1: wurde. Das ist halt super weird. Also auch so dieses, ja. du stehst quasi auf einer Todesliste und bist ja. einfach so knapp dem Tod von der Schippe gesprungen. Das hast du schön formuliert. Ich weiß, deswegen habe ich auch so gestockt, weil mein Gehirn nicht hinterherkam. Aber es ist so ein richtig, richtig komisches Gefühl und vor allem, ja. weil mein Gehirn spinnt ja jetzt direkt weiter, ne? So, wenn ich jetzt in der Situation gewesen wäre, ich würde mir danach so einen übelsten so eine übelste Paranoia schieben, so aller das Schicksal wollte eigentlich, dass ich sterbe. Und ich hab's jetzt verkackt. Das heißt, das Schicksal wird es ja weiter versuchen. Weißt würde du, wie bei wirst, Final ich...
0: Destination. Ich find's schön, dass du so pessimistisch denkst, weil ich würde dann eher rangehen mit, das Schicksal hat mir noch mal den Arsch gerettet. Am Arsch mit dem Schicksal. Ich hab ja geguckt. Das Schicksal ja. wollte
1: mich umbringen.
0: Ja gut, wie man das jetzt halt auslegt. Oh. So. Und äh, ich bin dafür, wir schauen jetzt noch mal auf die Daten, die er bei seinem ersten und seinem jetzt letzten Opfer äh, geschrieben hatte. Ne? 21.02.1903 und 20.04.1924. Das heißt, dieser Mann hat es über 20 Jahre lang geschafft. In seiner kleinen Holzhütte, inmitten einer Stadt, Menschen zu töten und zu verarbeiten, ohne dass das irgendjemand mitbekommen hat. Und das ist irgendwie, man möchte es nicht falsch sagen, aber irgendwo Respekt, weil das musst du erst mal schaffen. Es ist natürlich trotzdem unmoralisch und verwerflich und in keinster Weise äh,
1: toll. Aber... Äh, also ich verstehe den Punkt, weil es ist halt so ein... Ja, das ist halt das, was du für jeden Serienkiller so empfindest, sag ich mal. Es ist ja diese Faszination an dem Bösen und auch an der Durchführung, die uns so interessiert. Also zum Beispiel gerade ja. diese Cold Cases haben ja diese Anziehungskraft und auch dieses so dieses leichte... Wow! Also zum Beispiel Jack the Ripper. Wie viele ja. Menschen haben versucht herauszufinden, wer das ist und es wird wahrscheinlich niemals gelöst werden. Und ich bin mir sicher, dass sehr, sehr viele Menschen sich einfach zwischendurch so ein bisschen, ja, nicht Respekt, aber so eine leichte Bewunderung haben für dieses ja. Wie? Wie schaffst du das über so einen so langen Zeitraum auch diese, ähm, eigentlich im Prinzip alle Leute an der Nase herumzuführen? Und in den meisten Fällen haben die Täter ja noch ein privates Leben. Das heißt, sie müssen ihre Freunde, Familie etc. pp. ja auch an der Nase herumführen. Ja. Ich meine, gut, man muss dazu auch sagen, es war halt vor 100 Jahren vor allem
0: auch. Also, früher war es ja auch schon in dem Sinne in Anführungszeichen leichter, weil einfach die Polizei teilweise noch nicht so vernetzt war. Internet, ge, interne Datenbank, das, das gab es ja alles. In dem Oder hier mit Bobby Dunbar, hier ähm, DNA-Tests oder sowas. Ja, das ja, klar. Gab's damals Und ja alles. Ich noch sag mal.
1: Nicht ich nehme mal an, dass er viele Landstreicher oder eher Landstreicher getötet hat, die werden ja dann auch nicht so schnell vermisst. Genau. Und das, selbst das ist wenn, ja, die könnten halt überall sein, warum solltest du einen Landstreicher für vermisst melden? Also wer sollte das machen? Richtig. Das war nämlich eben ein Aspekt, er hat eben
0: Opfer nicht aus der direkten Umgebung genommen, sondern Ja, Ob Regel Nummer eins für
1: Serienkiller. Niemals jemanden töten, den du kennst.
0: Außer du Außer so mittendrin.
1: Aber nicht ja. als erstes. Ne, aber <lacht> wir geben ihr
0: keine Tipps an Serienkiller. Genau. Nein, nein. nein. Ähm, ne, aber es sind halt wirklich Leute, nach denen, nach, nach denen einfach kaum jemand groß gesucht hat. Und äh, ja, zum anderen war halt das, was ich schon meinte, die Nachbarn halt auch. Also, die haben das schon so ein bisschen mitbekommen. Also, der Denker hat zum Beispiel seine Opfer mit einer Baumsäge wahrscheinlich auf seinem Zimmerboden zersägt. So, das haben die Nachbarn gehört, unter anderem auch Hämmern, äh, je nachdem, an was du da gerade dran sitzt, ne, an, an welchem Knochen, der muss schon ein bisschen härter bearbeitet werden. Und die haben dann halt gedacht, wahrscheinlich arbeitet der an irgendwelchen
1: Schüsseln, die er auf dem Markt verkaufen wollte. Wichtige Zwischenfrage, gab es da, das ist jetzt super peinlich, aber gab es da schon Strom? Also so Kettensägen mit Strom? Ich glaube, ja. Weil die machen ja Lärm, aber so eine Laubsäge, also so eine normale Säge, die macht ja nicht so viel Lärm, weißt du? Warte. Bereits vor 1900
0: wurde mit den ersten sogenannten Sägemaschinen die bis dahin vorherrschende reine Handarbeit im Wald abgelöst. In den 1920er Jahren wurden Zentnerschwere nach heutiger Vorstellung aufwendig zu bedienende Zwei-Mann-Maschinen äh, entwickelt. So, und jetzt, der hatte sowas doch nicht im Garten. Kannst du mir nicht erzählen. Ja. Warten wir. Das vermutlich älteste Foto vom Einsatz einer Motorsäge in Deutschland um 1920 findet sich im Buch Forstgeschichte. Also 1920 gab es so die ersten. Ja, aber die Geschichte spielt doch vorher. In nee, 1924. Davor hat er aber auch schon Leute getötet. Ich halte es trotzdem für unrealistisch. Ja. Naja, um zurückzukommen.
1: Okay. Äh, was seine ich Nachbarn. Ich hätte ja gerne er... noch
0: weiter über Kettensägen <lacht> gesprochen. Ein kleiner Exkurs. Ähm, ja, er wurde auch dabei gesehen, wie er eimerweise Blut im Hof entsorgte. Die Nachbarn völlig gingen, casual. Ja, die Nachbarn gingen aber davon aus, dass äh, in Zeiten knapper Essensrationen nach dem Krieg, dass er halt heimlich Hunde schlachtete. Denn vor seiner Tür hatten sie hin und wieder blutige Hundefälle gesehen, die er zur Tarnung seiner Schlachtfeste durchaus gelegt hatte. Das heißt, er hat auch Hunde getötet, um diese Fälle zu bekommen.
1: Ich bin jetzt hin und her gerissen zwischen ziemlich clever von ihm und ey, wie kannst du nur? Ja, ne? Aber es, es ist schon, es ist schon extrem klug, dann halt ja. wirklich so, so dir selbst so ein Alibi zu verschaffen. Und vor allem was ich so interessant an der Sache
0: finde, weil äh, ich, hab, ich bin jetzt nicht auf seine Kindheit eingegangen, weil es da jetzt auch nicht so viel zu erzählen gibt, aber er galt eher als dumm. Ja,
1: es gibt ja so eine Bauernschleue. Ja, das stimmt wohl. Und vielleicht hat er es gar nicht als Alibi gemacht, sondern einfach wirklich, weil er noch Hunger hatte. Und oder so weil ihn die Hunde nicht. genervt haben oder so, und so. Das kann ja auch alles sein, weiß man's?
0: Ja, das ist man würde es halt nie erfahren, weil er hat sich vorher umgebracht. So. Aber eine gute Sache hatte der Fall, denn so konnte ein Justizirrtum geklärt werden.
1: Ach, ist denn irgendwann mal jemand eingeknastet worden für irgendeinen irgendein Tod von irgendeinem Landstreicher?
0: Jein, fast. Oder für das Fangen das
1: von Hunden. <lacht>
0: Nee, nee. 1911 wurde der Fleischer Eduard Trautmann verhaftet, weil er angeblich seine ehemalige Freundin getötet haben soll, die ihn für einen anderen Mann verlassen hat. Und Trautmann besteuert zwar seine Unschuld, dennoch wird er zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach elf Jahren wurde er wegen guter Führung entlassen. Und nach Karl Denkes Suizid konnte seine Unschuld dann bewiesen werden, denn der Name von äh, Trautmanns Ex-Freundin stand auf seiner Liste. Also die war auch in dem Buch notiert. Okay, was Deswegen hat das Trautmann gebracht? Das, Ja, das habe ich mir in dem Sinne auch gedacht, weil er war schon draußen, aber ich kann mir vorstellen, allein für sein Gefühl, dass man jetzt weiß, dass er unschuldig ist. Weißt du, wie ich das meine? Ja, aber so eine Nachricht verbreitet
1: sich nie so schnell wie andersrum.
0: Das ist wohl wahr. Aber trotzdem ist das schon mal besser, als immer noch um von allen Leuten als Mörder.
1: Weißt du? Ja, und er hat es weit gebracht, denn einer seiner Nachfahren hat sich hier in meiner Gegend niedergelassen und ein Unternehmen gegründet, um Gabelstapler zu reparieren. Ehrlich? Äh, ne, keine Ahnung, aber die heißen auch Trautmann. Achso. Ich weiß nicht, ob <lacht> das ja, es wird was schon. Zu tun hat. Aber ich fände es lustig.
0: <lacht> Kannst ja mal nachfragen. Definitiv nicht. Haben Sie einen Vorfahren namens <lacht> Eduard Trautmann? Ist ja mal fälschlicherweise verhaftet worden.
1: Man kennt das. So jemanden hat man doch immer in der Familie. Müssen Sie sich nicht ja. für schämen? Es gibt
0: immer schwarze Schafe.
1: Ja, meistens nix. Übrigens,
0: vier Tage bevor Papa Denke aufgeflogen ist, wurde Fritz Hamann zu Tode verurteilt. Sagt dir der Name Fritz Hamann etwas? Natürlich! Lass mich kurz googeln. Ich kann es dir auch sagen, weil ich habe mir hier äh, netto Know facts dazu geschrieben. Es gibt viele ähm, Trautmanns, möchte ich kurz erwähnen. Das glaube ich. Nee. Fritz Hamann hatte 27 junge Männer brutal ermordet, indem er ihnen den Adamsapfel durchbiss und anderweitig brutal zerstückelte. Und dadurch äh, bekam Denke dann auch noch einen anderen Spitznamen, nämlich Schlesischer Hamann. Und dann hatte ich das von Hamann gelesen und dann habe ich mich gefragt, kann es sein, dass es ein Fable von deutschen Serienmördern ist, ihre Opfer zu zerstückeln und zu essen? Weil, also, das ja, ich weiß, es gibt auch noch amerikanische Mörder und bla 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 und überall wird das gemacht. Aber irgendwie, immer wenn ich mich mit deutschen Fällen beschäftige, zumindest mit denen, die was länger her sind, jetzt aktuellere weniger, aber wenn so Fälle schon was länger her sind, sind
1: das immer Kannibalen. Naja, guck mal, das war die Zeit nach dem Krieg. Ja. Da war Essen wichtig. Ja. Ich habe keine kann... Ahnung.
0: Ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich mich dann noch ein bisschen mit dem Thema Kannibalismus beschäftigt. Weil ich finde das auch ganz interessant, wenn du jetzt das Wort Kannibalismus hörst, dann ist das zumindest bei mir so, dann denkt man immer an irgendein Ureinwohnervolk am, am Rande der Welt, ganz weit weg von uns. Aber das ist ja gar nicht so. Also, gibt's auch, aber, ne? Also, das ich weiß nur, ja dass
1: Kannibalismus kein Verbrechen ist. Genau, das wäre mein Fun Fact am Ende, und
0: jetzt hast du ihn gespoilert. Komme ich am Ende nochmal drauf zurück. Nee, ähm, genau, und jetzt, jetzt ist der Moment, wo eben die, äh, der, der, die PowerPoint beginnen würde, so ich denn eine hätte. Denn äh, fangen wir erstmal mit der Grundfrage an. Was ist Kannibalismus überhaupt?
1: Oh, uh, oh, uh, oh, uh, hier, Herr Lehrer. Ich weiß es. Ich bin zwar weiblich, aber okay. Frau Lehrerin,
0: Fräulein-Lehrerin, ja.
1: Fräulein-Sandra. <lacht> äh, Kannibalismus ist, wenn man Menschen isst. Falsch. Nein, also nein, nein, wenn nein. man Menschen tötet, um sie zu essen. Ja, auch nicht so ganz. Ah, Warte, wenn man... Okay. Allgemeiner. Was... Ach, allgemeiner. Hatte... Ach so, ja gut, klar, es gibt ja auch... Okay, dann, dann wenn man... Artgenossen ist, weil es gibt ja auch Kannibalismus unter Tieren. Genau. Ah. Kannibalismus bezeichnet das zumindest
0: teilweise Verspeisen von Artgenossen. Also man muss die nicht ganz fressen, aber wenn du halt irgendwas von einem Artgenossen isst. Äh, unter Menschen heißt das Ganze dann Anthropophagie. Das kommt aus dem altgriechischen Wort. Das ist immer Griechisch. Oder Latein was Mensch bedeutet und phagie, was so viel wie Essen bedeutet. Und jetzt schalten wir den Klugscheißer-Modus auch wieder aus, was sowas angeht. Ähm, denn du hast es ja schon gesagt, Kannibalismus gibt es nicht nur unter Menschen. Das ist in der Tierwelt gar nicht mal so selten.
1: Ja, Fun-Fact, der keinen Fun enthält. Mein erster Hahn, Hubert, wurde Opfer von Kannibalismus. Und die kleine Sophia war damals sehr, sehr traurig und sehr traumatisiert. Hieß dein erster Hahn nicht Theo? Ja, das war ja nicht mein Hahn, das war ein Ach Hahn. So. Aber mein erster Hahn hieß Hubert. So Und, und Hubert war wirklich ein toller Hahn. So, wir sind Gassi gegangen und alles. Und er hat mich wirklich geliebt und ich habe ihn geliebt. Ja, man kann einen Hahn lieben. Und die kleine Sophia kam damals, wie alt war ich da, neun vielleicht, von der Schule nach Hause. Und ich wollte meinen Theo begrüßen und ihm Hallo sagen, so über den Zaun rufen. Ich dachte Hubert. Hubert. Was habe ich denn jetzt gesagt? Theo, ne? Jetzt hast du mich voll Theo. ineinander gebracht. I'm sorry. Okay, also die kleine Sophia wollte ihren Hubert begrüßen, also so über den Zaun rufen. Und Hubert lag da im Gehege mit komplett blutüberströmtem Gesicht und alle, alle seine Hennen, die er gepflegt und umsorgt hat, haben so daneben gestanden und ihn so die ganze Zeit angepickt. Und ich habe ihn dann noch rausgetragen und ihn in den Schatten gelegt, weil ich einfach hart überfordert war mit der Situation. Und im Endeffekt ist er gestorben. Das war sehr traurig. Ja. da kann ich aber gleich direkt anschließen. Hattest Wir hatten doch
0: auch mal, oder was heißt wir, du. Du hattest doch auch mal das Kaninchen, das Junge bekommen hat und die gefressen hat. Das kann Teilweise. gut sein. Ich verliere echt ja. den
1: Überblick über unsere Tiere.
0: Doch, doch. ja, das irgendwann mal, weil wir waren es halt auch ein bisschen schuld, muss man, glaube ich, an der Stelle beichten. Aber wir waren halt, wie alt? Acht oder so. Und dann haben wir halt immer in diesen Stall reingeguckt. Und das hat Mama Hase sehr gestresst. Und dann waren immer weniger Babyhasen drin.
1: Denn. Ähm, Danke für das Hervorholen dieser traumatischen und erfolgreich, bis dato erfolgreich verdrängten Erinnerung. Gerne. Weil.
0: Also eigentlich hätte ich noch drei Tierbeispiele, die kommen dann nach, weil was eine sehr, sehr traurige Ursache ist für tierischen Kannibalismus, ist Stress. Also Ratten und Mäuse und in dem Fall auch Kaninchen äh, töten ihre Jungtiere und fressen diese bei hoher Populationszunahme und damit einhergehenden Stress oder halt generell Stress und ähm, die Problematik tritt auch in der Massentierhaltung auf. Das schließt jetzt an das an, was du eben erzählt hast. Denn Hühner verletzen oder töten einander durch Anpicken und Schweine fressen einander die Ohren
1: und Schwänze ab. Deswegen sind die Schweine ja oft kopiert, ne?
0: Mhm.
1: Oder kriegen so ein, so ein richtig ekliges, das gibt es neuerdings auch, um das Kopieren zu verhindern, also die kriegen so eine richtig eklige Paste auf den Schwanz geschmiert. Jo. So dass sie da halt, nein, 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 das ist eigentlich voll gut, weil dadurch gehen die ja, nicht es ist halt trotzdem allein,
0: dass es halt zu sowas kommt. Ist.
1: Ja, okay, aber das ist das Problem ist jetzt schon da, so und ich finde es halt dann. Es ja, so, ist so ein dann, besserer Sch Schritt in die Richt in die falsche Richtung, aber ja. Das so Ding wohl. Aber was ich dazu noch anmerken muss: Bei Hühnern ist es auch so, also bei uns gibt es ja keine Überbevölkerung. Wir haben einfach, wir haben Danke. zu viele Hühner, aber wir haben genug Platz für die zu vielen Hühner. Es sind nur meiner Meinung nach zu viele. Ähm, die reagieren mit Kannibalismus, wenn jemand verletzt ist. Mhm. Das heißt, gibt es einen Huhn, was verletzt ist, picken die anderen halt genau in diese Stelle. Immer und immer wieder. Deswegen musst du die auch separieren, wenn die offene Wunden haben, weil die sich halt sonst wirklich zu Tode picken. Keine Ahnung, woran und das liegt. Das sind schon, schon kleine Bastarde. Ne? Ey, aber sowas von richtig, richtig hinterhältige Viecher. Okay, weiter im Text. Ja,
0: gut. Ähm Okay, ich, ich komme mal zu meinen Top-3-Beispielen für Kannibalismus und Tierreich. Ich habe irgendwie auch so immer drei Beispiele. Äh, zum einen haben wir da das klassischste Beispiel, die Schwarze Witwe. Wobei es da auch äh, einige andere Spinnenarten gibt. Und ich nenne sie inzwischen auch liebevoll die Sadomaso-Spinne, weil ich habe mir ein Paarungsvideo von der Schwarzen Witwe angeguckt. Und ja, soweit ist es mit mir schon gekommen. Alles für den podcast dass ich mir Paarungsvideos von Spinnen angucke. So, denn während des Paarungsaktes spinnt das Männchen das Weibchen ein und fesselt es somit, deswegen seid du mal so Spinne, äh, zum einen, aber äh, hauptsächlich dafür, damit das Männchen nicht direkt gefressen wird, denn das passiert, sobald das Weibchen sich dann befreit hat. Warum tut es das? Das Männchen bietet eine gesunde Energiequelle für das Weibchen, das Reserven für sich und seine Eier braucht. Ja, voll legitim. Voll legitim. Kommen wir zu Beispiel
1: Nummer 2. Warte, ich zu Funfact zur ein... Spinne. Okay. Ich habe zu viel unnötiges Wissen. Es gibt eine Spinnenart, wo das Männchen das Weibchen begattet und es kann, aus was auch immer für Gründen kann, ist das Weibchen eben nicht einspinnen, wie bei der Sadomaso-Spinne, sondern das trommelt die ganze Zeit auf das Netz, um der Spinne quasi zu signalisieren, ich bin keine Beute, bitte friss mich nicht. Das ist irgendwo süß. Ja, ich finde es auch ganz nett. Und niedlich. gruselig. Er trommelt halt sehr viel. Ich, ich glaube, aber das dauert auch nicht lange. Also, ich weiß ja nicht, wie lange so eine Spinne korpuliert. Im Tierreich Wenn. geht das ja eigentlich recht fix.
0: Aber ich bin eigentlich ganz froh, dass, äh, dass ich das nicht durchsetzt bei den Menschen. Genau, das. <lacht> Gut, ich wäre jetzt zwar eh das Weibchen, aber wenn ich jetzt ein, ein Mann wäre, ist man, glaube ich, doch ganz glücklich, dass man nicht Angst davor haben muss, sich zu vermehren, weil man eventuell gefressen wird. Ja gut, aber
1: auch als Weibchen, dann stell dir mal vor, du bist irgendwie so mit deinem Freund, du wirst mit deinem Freund intim und dann fängt sie die ganze Zeit an, mit dem Hinterbein zu trommeln. Also die ganze Zeit mit dem Bein, mit dem rechten Bein oder so die ganze Zeit auf so den Boden zu hauen oder so. Jetzt ist Klopfer. Ja, aber das, also Klopfer ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich erotisch finde. De nee, niedlich, aber es würde naja. die Stimmung doch irgendwie zerstören.
0: Platz zwei. Platz zwei. Ja, ich, ich weiß, ich habe die gar nicht mal so unbedingt gerankt, aber äh, der nächste ist der Sandtiger Hai.
1: Oh, es erinnert mich ja. an meinen Wahl, nee, Sandwal.
0: Was? Hm. Die Story erzähle ich dir mal anders. Okay, bitte im Anschluss, wenn die Aufnahme
1: durch ist. <lacht> ja. Ich glaube, das habe okay. ich dir auch schon mal erzählt. Ist egal. Das kann sein.
0: Das Sandtiger-Hai-Weibchen, das ist ein verdammt langes Wort, paart sich pro Zyklus, weiß ich nicht, alt, wenn es schwanger werden möchte, mit mehreren Männchen. Trotzdem sind die Nachkommen meist nur von einem. Denn ein sandtiger -Hai weibchen hat zwei Gebärmutterhöhlen in denen viele, viele Eier sind und zum größten Teil auch befruchtet werden. Aber die Haie, die schon geschlüpft sind, fangen dann an, die kleineren oder jüngeren Geschwister oder halt auch direkt die Eier zu verspeisen. Oh
1: Gott, sei Dank, ich dachte, die fressen sich durch die Mutter durch.
0: Nee, 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 das nicht. Aber die fressen halt ihre ganzen Geschwister, sodass pro Gebärmutterhöhle ein Hai heranwächst. Das ist dann frei nach dem Motto Survival of the Fittest. Und wer zuerst kommt, mal zuerst. Weil meistens ist der, der zuerst befruchtet hat, halt auch der, dessen Eier zuerst schlüpfen und die dann eben am größten sind. Ja, und klar, das logisch. sorgt halt dafür, dass auch Survival of the fittest, dass halt nur die fitten Männchen sich durchsetzen können. Und äh, schlussendlich haben wir dann noch den Löwen, um mal ins Reich der Säugetiere zu gehen, wenn Löwenmännchen das Rudel eines anderen Löwen übernehmen... Ja, nein, das
1: möchte ich nicht. Das war in dem Film Pride so furchtbar.
0: Ja, das war echt traurig. Aber es ist, es ist, wie es ist, es ist Natur. Die töten dann die vorhandenen Jungtiere, da eine Löwe nicht wieder trächtig wird, solange sie noch Jungtiere säugt. Was ich auch ganz interessant finde. Weil ich meine, eigentlich klar ist der Zyklus erstmal ein bisschen durcheinander, aber du kannst doch, glaube ich, schon wieder schwanger werden, wenn du trotzdem noch ein Kind sorgs, also, also bei Menschen,
1: bei Menschen ist es so, ja. Da ja. kenne ich mehrere Fälle.
0: Ja, Aber und, vielleicht
1: äh, sind Löwinnen einfach cleverer als Frauen. Die sagen die sich, sagen sich also halt nee. so, ich, Digga, nee, du gehst jetzt nicht ran, weil ich habe hier noch ein Kind. Bist du behindert? Wie soll ich denn? Zwei. Ob ja. du behindert bist, will ich wissen. <lacht> Ich kann mir ja. das richtig gut vorstellen, wie so Frau Löwin dann so vor Herr Löwe steht und ihm einfach nur anschreit und er sich so denkt, tut mir leid, Ja, ich also dir eine das, das, Antilope. Das
0: Traurige an der Sache ist, also die Löwenmännchen haben halt, wie jede andere Lebensart auf diesem Planeten, auch ein Interesse daran, die eigenen Gene eben möglichst schnell weiterzugeben und dafür wird dann halt die schnellstmögliche Methode verwendet, um das zu beschaffen und wenn dann ein Jungtier sterben muss, dann stirbt das halt. Für die Löwenmama ist das ja anders. Die hat ja, die möchte ja ihr Löwenkind durchbringen. Und dann ist das immer total traurig, weil die müssen dann ihr, ihr Jungtier halt vor dem Löwen beschützen und dann müssen die aber trotzdem zur Jagd gehen und dann gibt es halt immer Beschützerlöwinnen, die dann da bleiben. Die sind aber dann halt meistens zu schwach oder zu wenig, um eben diesem Löwen standzuhalten. Das ist
1: irgendwo sehr traurig. Ich möchte mir das nicht vorstellen. Ja. Ich möchte, dass du ein neues Thema anschneidest. Ja. <lacht> Verstehst du? Anschneiden.
0: <lacht> Ach Gott. <lacht> ja, komm, kommen wir zurück zum Menschen. Für, warte, ich muss gucken, ich werde es wahrscheinlich auch wieder glorreich falsch aussprechen, aber für Anthropophagie gibt es unterschiedliche Gründe. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du mir so in den Topf schmeißt, was es für
1: Gründe geben könnte, Menschen zu essen? Überlebenswillen. Das klassische das Beispiel, man, man strandet an einer einsamen Insel und man ist halt am Anfang eine Gruppe von zehn Leuten und man hat aber halt irgendwann Hunger. Ja, Kannibalismus zu Ernährungszwecken
0: in extremen Notlagen. Und da gibt's, habe ich natürlich auch. Das Alpenbeispiel. Oh, das Antenbeispiel.
1: Ah, da äh, ja, Oder gibt es noch eins in den Alpen? Für, für die
0: Fußballmannschaft Habe ich einen Film zugesehen? War das eine Fußballmannschaft. Ich weiß gar nicht, das wurde nur von Passagieren. Auf jeden Fall gab es einen Flugzeugabsturz in den Anden 1972 und ähm, die Suchaktion wurde irgendwann eingestellt, weil die einfach nicht gefunden wurden und die Passagiere, die an Bord waren, haben über zwei Monate lang ums Überleben gekämpft und von 45 Passagieren hatten am Ende 16 überlebt und nur zwei Leichen blieben unangetastet. Und äh, Eduard Strauch war einer der Überlebenden und der sagt auch ein ganz interessantes, also ich fand das Zitat sehr interessant. Manche von uns sagen im Rückblick, wir hätten uns entmenschlicht. Für mich ist es genau das Gegenteil. Noch nie davor war ich so sehr Mensch. Wir waren pure Menschen ohne irgendeine Maske unserer Zivilisation.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe mich viel mit diesem Fall beschäftigt, weil ich halt auch die ganzen Dokus und sowas darüber gesehen habe und halt auch die Filme, die darüber gedreht wurden, die sich sehr, sehr stark an den wahren Ereignissen ähm, mhm. orientiert haben. Und äh, im Prinzip das, was er sagt, stimmt ja. Also das, was wir heute als Mensch bezeichnen, haben wir ja zudem gemacht. Also wir definieren ja, ja. was ist Mensch. Wir definieren Menschheit halt mit den Normen und den Werten von heutzutage. Was aber auch je nach Herkunft und je nach Land ähm, unterschiedlich ist. Aber ja. im Prinzip ist der Mensch, also der, der Urmensch, ist ja genau das. Ein, ein Lebewesen, was einfach überlebt. Ja, und wenn es dafür Freunde essen muss, dann tut es das. Ja, nicht nur Freunde, das waren ja teilweise auch Freunde ja, aber und so oder sonst irgendwas. Also generell, es war schon, es war schon echt Was krass. halt da ist. Also was halt, was halt viel mit reingespielt hat, war eben, dass es halt, also außer ich bin jetzt komplett auf dem falschen Dampfer, aber ich meine, es war eine Footballmannschaft. Und das sind halt einfach Leute, die sich sehr lange schon kennen und die viel Zeit immer schon miteinander verbracht haben. Und das ist, glaube ich, was anderes, jemanden zu essen, den du kennst, als ja. halt jemanden, der im gleichen Flugzeug saß. Ja. Also der Film der Film ist echt krass. Äh, auch das ganze ähm, Ding so, so an sich, die ganze Story ist auch relativ interessant. Was ich ganz traurig fand, war, die haben halt so, so Expeditionen losgeschickt, um halt Dörfer zu finden oder sowas. Und einmal waren die irgendwie vielleicht eine halbe Stunde, Stunde Fußmarsch von irgendeinem Dorf weg und sind aber dann in die andere Richtung gelaufen. Mm. Und es ist einfach so ein Moment, wo du einfach vom Fernseher sitzt und du denkst, lauf weiter, jetzt dreh doch nicht um. Und dann dreht der um und du bist so sauer. Ja, aber ja, also kannst ich es ja. halt auch nicht ändern. Aber es ist halt ultra drückend. Okay, egal, gehört äh. gar nicht dazu. Okay, ähm, okay. Du brauchst noch mehr Gründe für Kannibalismus, ne? Ja, ich habe noch fünf. Was? Okay. Ja. Warte, ich werfe mal mein Gehirn an. Ähm, also jetzt so normale Gründe, wo, wo jetzt auch der normale Mensch sagen würde, ja, dann wäre es schon irgendwo okay oder jetzt generell? Also ich weiß nicht, ich finde dieses
0: äh, generell, weil ich finde dieses Kannibalismus zu Ernährungszwecken ist das, was ich jetzt, wenn man jetzt die Moral betrachtet, am ehesten noch
1: verstehen kann. Okay, ja, dann würde ich ganz klar sagen, psychische Störung weil es gibt ja Leute, die, die zum Beispiel, ähm, wie erkläre ich das jetzt, ohne dass es noch weirder klingt, als es ist. Also es gibt ja eine psychische Störung, wo du quasi ähm, einen Menschen so sehr liebst oder ihn so sehr ähm, vergötterst oder anbetest oder wie auch immer man das nennt, dass du quasi ein Teil von ihm sein möchtest. Und dann möchtest ja. du vergessen werden. Oder halt auch andersrum, dass du diesen Menschen, also zum Beispiel als bei Stalking kann das in die Richtung gehen in sehr, sehr, sehr wenigen Fällen. Aber dass du diesen Menschen quasi immer bei dir haben möchtest. Und das ist halt am einfachsten, wenn du ihn isst. Also das, ich, ich verbuche das hier jetzt unter den Punkt
0: Kannibalismus als sexueller Fetisch.
1: Ja, genau das wollte ich sagen. Gut, zwei <lacht> von sechs, check. Was? Ich dachte, es waren insgesamt fünf, es sind insgesamt sechs. Nee,
0: nee, es waren, eine hast du schon. Es sind jetzt noch vier. Aber da ähm, sind halt auch welche bei, da weiß ich nicht, ob man drauf kommt. Religiöse Motive. Ja. Also halt Opfergabe und danach wird das halt gegessen. Genau. Also hier ist jetzt, ja, ritueller und religiöser Kannibalismus. Ja. Auch als eine Art der Bestattung im Menschen. Oder eben als Opfergabe, um die Götter zu besänftigen. Und dann, wenn er schon mal tot ist, kann man ihn auch essen.
1: Ja, das haben die, die ähm, Inka, glaube ich, gemacht. Die haben jeden Tag einen Menschen geopfert, damit am nächsten Tag die Sonne wieder aufgeht.
0: Ja, wie man das so... Und es hat geklappt.
1: <lacht> die Sonne ist immer wieder aufgegangen. Ja gut, das klappt aber auch jetzt, ohne dass das wir Das sagst Tag... du. Das sagst du so. Aber wir haben ja andere Götter als die Inka. Ich sag's nur. Das ist wohl wahr. Äh, okay. Wir sind uh, halfway there. Ja, ja, ich bin aber ziemlich in the end. Ja,
0: soll ich dir den Rest einfach... Nein, Weil, gib, mir gesagt, Tipp,
1: gib mir mal einen Tipp, gib mir mal einen Tipp. Warum, warum würde ich Menschen essen? Das ist halt so. Neugierde.
0: Gibt es bestimmt auch. Ich weiß nicht, ob... ob na, wie hm, Ich weiß nicht, wie ich das als Tipps verpacken soll, ohne es direkt zu verraten. Ja, komm, verraten. Okay. Es gibt äh, noch den
1: Angstkannibalismus. Kannst dir wahrscheinlich nichts drunter vorstellen, oder? Klar, ich habe so eine Angst vor demjenigen, dass ich ihn aufesse, damit ich keine Angst mehr vor ihm haben muss. Ja, quasi. Also das ist halt, du tötest deinen Feind. What?
0: Und der soll dann am sichersten denkbaren Ort verwahrt werden, was in, in mir. dir selber ist, um seine Wiederkehr zu verhindern. Da haben sich die Leute
1: schon was bei gedacht. Das bezweifle ich. <lacht> ja. Also ich meine, dass ich jemanden aus Angst töte, okay, geschenkt, zieh dein Ding durch. Aber wir sind hier nicht bei Walking Dead, wo die wiederkommen, wenn ich sie getötet
0: habe. Ja gut, die Sache ist halt, ne, je nachdem, wie du aufgewachsen bist und an was du glaubst, also ich sag mal so, rituellen Kannibalismus gibt's ja auch heute noch. Ja, aber das kann ich mehr nachvollziehen als das, was ja. du gerade gesagt hast. Es gibt noch, ähm, dann kommen wir, jetzt wird es magischer Kannibalismus. Das ist eben die Vorstellung oder der Glaube daran, dass Eigenschaften wie Kraft und Mut vom Opfer dann durch Verzehren auf den Esser übergehen. Klar, ergibt
1: Sinn. Ne? Ja? Und medizinischen
0: Kannibalismus.
1: Das Ach, war dass man wirklich glaubt. Ach, das man, oh mein Gott. Also wie so eine Bluttransfusion, ja? nur mit Fleisch.
0: Jein, also das, das wurde bis ins 18. Jahrhundert äh, in Europa auch viel gemacht, dass Henker, wenn die halt wen gehängt haben, Körperteile und Blut an das Volk oder halt die Apotheke verkauft haben und je nachdem wurde es halt geschluckt oder Salbe draus gemacht oder ähnliches und ein ganz großes Ding war Mumia. Das waren eben Bestandteile von Mumien, die nach Europa geschmuggelt wurden aus den Pyramiden.
1: Aber die hat man nicht gegessen, oder? Bitte sagen mir nicht, dass man die gegessen hat. Die sind auch schon Teilweise ganz alt. Schon. Oh, nee, das ist fies.
0: Ja, ist es auch. Aber also ich meine, da stört mich
1: nicht mal der Fakt, dass das ein Mensch ist, sondern... Äh, ich esse doch ja, nichts ja. mehr, was so alt ist. <lacht> es gibt Leute, die werfen Käse weg, weil er zwei Tage über Mindesthaltbarkeitsdatum ist. Und dann ja, gibt es Leute, die, die essen mumien aber die werden ja extra so aufbereitet, dass sie lange halten. Ja, aber doch nicht so lange. Und das war bestimmt auch nicht die Intention der Pharaonen. Hast dass du sie dachten, schon boah, tupper mich mal richtig gut ein, damit in 2000 Jahren irgendwer an mir lutschen kann. <lacht> ich bin mir sicher, dass das nicht deren Plan war. Man wird es nie erfahren. Doch. <lacht> Ich, kann, ich möchte nicht in einer Welt leben, in der das eine Möglichkeit ist. Verständlich. Das ist pfui. Ja. Ich mache ja viel mit, ne? Aber das ist fies. Das ist. So, mit viel mitmachen ja, meine ich, mein ich, ich akzeptiere viel.
0: Ja, aber das, das, das sind so die, die
1: unterschiedlichen. Weißt du, aber eine braune Banane nicht essen wollen. Weil die da so eine matschige Stelle hat. Ja. Bäh. Aber ich,
0: wobei, wobei ich glaube, 18. Jahrhundert kann ich mir auch vorstellen, dass Leute auch matschige Bananen
1: gegessen haben. Da gab es noch gar keine Bananen. Je nachdem, wo du erfunden. gewohnt hast. Mhm. So. Oh Mann, naja.
0: das ist echt <lacht> Soll ich kommen? Ich lenke ein bisschen von dem Thema wieder weg, weil ich habe mir so ein bisschen deine alle lieben Zahlen abgeguckt. Ich weiß oh nicht mehr, yeah. was wir da gesungen haben. Wobei, man, es ist eher Statistiken, es sind gar nicht mal so viele Zahlen. Aber so, so ein bisschen, bisschen Statistik wollte ich noch reingeschmissen haben. Es gibt eine Studie der Humboldt-Universität Berlin und der US-amerikanischen Princeton University. Oder ich habe hier einen Schreibfehler drin, es ist Princeton University. Lass mich das mal kurz rausfinden. Das ist die Princeton University. Die Pronsten. die Pronsten. Und äh, die haben den Datensatz von 121 Kannibalen und 631 Opfern verglichen. Und ich finde, also wenn man jetzt sich so eine Statistik nimmt, 121 sind jetzt vielleicht nicht so viele, aber es gibt ja jetzt auch nicht überall und es ist ja nicht jeder Zweite ein Kannibale von daher. Zum Glück. So und daraus ging hervor, dass äh, Verwandte meist tatsächlich verschont werden oder verschont bleiben und meistens sind das ältere Männer, die jüngere Frauen töten. Das hat halt oft diesen sexuellen Hintergrund. Also ich sag mal, dass der moderne Kannibalismus geht halt am ehesten in Richtung sexueller Fetisch oder halt Notlage. Das Rituelle ist in der, zumindest in der westlichen Welt eher weniger. Sehr beruhigend. Mhm. Und äh, die Opfer werden meist physisch
1: durch Erstechen oder Strangulieren getötet, weniger mit Schusswaffen. Ja, das ist ja logisch. Ich würde ja auch nicht vergiften. Ja. Also ich meine, ist ja, ja Quatsch. Und gerade bei Schrot oder sowas, das streut, dann beißt dann nachher ja auf so ein Stück Schrot. Ist auch Darum. nicht schön.
0: Ja, ja. Ja da, ja, da muss du jetzt halt einfach mal ein bisschen weiterdenken. Das haben wir ja an Axel Stein gelernt. Das
1: streut wie Schatz. Ja, wirklich. Schrot ist echt ja. kacke.
0: Ja, das will man nicht im Essen finden. Also, das ist gut, um
1: was Kleines zu treffen, weil es halt streut. Aber, also, so zum danach essen, ist echt mies.
0: Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Leute, wenn sie dann andere Menschen essen wollen, wahrscheinlich das auch eher bei sich zu Hause dann.
1: Ja, da willst du sowieso nicht rumschießen.
0: Da willst du nicht unbedingt rumschießen, weil ich glaube, so auf, auf Jagden gehen die Leute weniger. Ich hoffe es zumindest. Boah, man redet Lass sich uns hier da wieder bitte um nicht drüber Krachen. denken. Richtig, man, man redet sich ein bisschen um Kopf und Kragen. Ähm, so, aber jetzt möchte ich auf meine These von vorhin zurückkommen, dass das Deutsche scheinbar ein Fable für Kannibalismus und Verstückeln haben. Und äh, ich möchte mal, mal abgesehen vom Struwwelpeter als Kinderbuch <lacht> gibt es ja auch noch die Gebrüder Grimm. Oh ja. Und ich nenne da jetzt mal nur ein paar Beispiele, weil inzwischen werden die ja sehr verschönert und kindergerecht gemacht. Aber ich werfe mal in den Pott Hänsel und Gretel, die von der Hexe gekocht und gegessen werden sollen. Schneewittchen, wo im, im Original die Stiefmutter Schneewittchens Lunge und Herz haben will. Um ja, Moment, zu kochen. Moment, Moment.
1: Aber das schieb jetzt mal nicht auf die Gebrüder Grimm. Weil die Geschichten waren ja vorher da. Die Grimm-Leute haben die ja genommen. Und die haben die teilweise ja schon soft gemacht. Ja, gut. Aber sie sind, also ich sag mal so, meistens, wenn man diese
0: Märchen hört, denkt man am ehesten an die Grimm. Ja, 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 gut. die ja auf haben. sie. Ja, gut. Dann sagen wir das anders. Aber viele deutsche Märchen. Ja. So, ne, also Schneewittchen, Mutter möchte äh, Lunge und Herz und kochen und essen. Und äh, Aschenputtel haben die sich ja im Original auch die Zehen und Ferse abgehackt, um in den Schuh reinzupassen. Und ich habe mich da wirklich gefragt, haben andere Länder auch so Kindergeschichten? Ich hoffe. Oder ist das, das... Mega
1: weird, wenn wir damit alleine wären.
0: Richtig, weil wenn man so drüber... Das ist nicht unbedingt kinderfreundlich. Kennst du das
1: vom Hasen und dem Igel? Äh, grob. Also da, da geht es ja darum, dass der Igel und der Hase gegeneinander ein Wettrennen machen. Und der Igel ist aber so clever und versteckt sich am Start und seine Frau am Ziel. Und genau. dann tauchen die da immer aus und der Hase rennt halt so hin und her. so Und am Ende verliert der Hase halt und der Igel sagt, haha, Lusche. so Also so habe ich im Kopf. Und das Ding ist... Was auch nicht nett ist.
0: Was? Was auch nicht nett ist, das bringt voll die falsche Moral rüber.
1: Ja, der Hase war davor auch so ein bisschen hochnäsig. Ist ja auch egal. Nein, ja. aber worum es geht ist, dieses Märchen gab es auf irgendeiner so Kindermärchen-CD. So Und meine Schwester hat sich die gekauft, weil die dachte, hey, ich habe zu Hause kleine Kinder. Kindermärchen, voll gut, spare ich mir das Vorlesen, weil du hast ja nicht jeden Abend Bock drauf. Mhm. Also nicht, dass sie eine schlechte Mutter ist, ne? Anyway, auf jeden Fall so. Und dann hat die halt abends diese Geschichte angemacht und es war auch alles gut. Und irgendwann hat mein Neffe diese Geschichte nacherzählt. Und dann hat er ganz am Ende gesagt, und am Ende brach der Hase blutend aus Nase und Augen zusammen. Und wir alle <lacht> saßen da. What? So ging die Geschichte aus. Und das Ding ist, er war so, so surreal glücklich dabei. Das können auch, glaube ich, nur Kinder. Ja, eben, das ist das Ding. Also, die sehen das ja gar nicht so schlimm wie wir. Aber egal. Ja. So, so viel zum Thema: es war jetzt kein Kannibalismus, aber halt Blut.
0: Ja, und aber, Kindergeschichte. Aber verstückeln auch. Aber der Strubel Peter hat mir mal Angst gemacht früher. Oh ja. So Und äh, ich bleibe ja meinen drei Beispielen treu. Und äh, ich habe in zwei Minuten Recherche drei deutsche bekanntere Mörder gefunden, die ihre Opfer höchstwahrscheinlich auch verspeist haben. Das ging recht flott. Gut, dass du nicht eine ich Stunde recherchiert hast. Nee, deswegen sehe ich mich aber in dem Punkt auch wieder bestätigt. Deutsche mögen das. Okay, Scheinbar. was ist jetzt
1: mit den anderen Ländern? Das interessiert mich ja jetzt.
0: Da habe ich tatsächlich keine Zeit mehr gehabt, um danach zu recherchieren. So, okay. Aber es
1: hat mich auch eher
0: Deutschland interessiert. Okay, okay. Ich weiß, ich weiß halt auch nicht, ob das einfach nur so ein subjektives Gefühl ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass das wahrscheinlich wirklich die großen Fälle waren, die auch lange erhalten bleiben. Deswegen, wenn man so drüber Aber weiß ich nicht. Ähm wir hätten da zum einen Karl Großmann, der Leichenteile in seinem Ofen gelagert hat und auf dem Wochenmarkt Wurst- und Dosenfleisch aus Menschenfleisch verkauft hat. Mm. Dann haben wir Joachim Kroll. Der wurde dabei erwischt, wie er versucht hatte, menschliche Gedärme die Toilette runterzuspülen. Und in der Wohnung wurde überall abgepacktes Fleisch gefunden, teilweise auch in Kochtöpfen, die auf dem Herd standen. Das übliche... Und dann, ich glaube, das ist mit der bekannteste Fall von Armin Meiwes, der Kannibale von Rotenburg. Yep. Der auf einer Internetseite jemanden gefunden hat und den dann getroffen und am Ende getötet und zerstückelt hat. Eigentlich wollten die sich, glaube ich, einfach nur so treffen und den Penis essen und dann hat Was Meiwes ein völlig
1: normales Treffen gewesen wäre. Ja.
0: Aber es gibt, und ich, es gibt fucking Internetseiten, wo Leute sich zum Verzehr anbieten. Und ich habe raus... Also die Seite, die Originalseite, gibt es nicht mehr. Aber äh, du kannst im Netz immer noch archivierte Beiträge finden. Und ich möchte dir einen vorlesen, weil... Äh, weiß ich nicht. Also, jeden das Seine. Mein Fetisch wird's nicht. Ich lese es dir einfach mal vor. Folgenden Beitrag gab es. Du liegst auf meinem Esstisch. Dampf steigt immer noch von deinem heiß vorbereiteten weiblichen Körper auf. Ananasstücke liegen auf deinen saftigen Brüsten, ein roter Apfel in deinem Mund und dein Bauch gefüllt mit Gemüse. Eine Karotte steckt in deiner Vagina und um dich rum liegt noch mehr Obst und Gemüse in der leckeren Soße, die ebenfalls in einer dünnen Schicht über deinen goldenen Körper läuft. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen und mein Magen knurrt, während ich versuche zu entscheiden, wo ich meine Zähne zuerst in dein süßes, wunderschönes Fleisch schlage. Bist du die Frau auf meinem Esstich? Bitte schick mir eine E-Mail mit einer detaillierten Beschreibung von dir und deinem Körper. Schick ein Bild, wenn möglich. Sag mir, warum du es bist, die ich essen werde. Dann hat er halt noch seine E-Mail-Adresse angegeben und dann The Great Dane drunter geschrieben.
1: Ananas. Ja.
0: Das ist dein Hauptproblem an der Sache. Ich hasse
1: Ananas.
0: Ich mag Ananas, aber ich finde dieses, also Es ist fast schon man, poetisch,
1: muss ich sagen.
0: Ja, und ich finde halt, wenn du das so liest, ist das Weil man, also ich, man hat ja eine gewisse Distanz zu dem Thema, aber das ist ja wirklich eine Frage quasi an den Leser. Bist ich du bereit
1: dazu ja, vor allem ist das ja nicht nur so ein ich suche jemanden, sondern es ist ja wirklich so ein äh, als müsste ich ihm jetzt erklären, warum ich es wert bin. Also genau. er ist ja, also ich wäre ja dann quasi der Bittsteller. Ja.
0: Dass ich bitte. Und es gibt ja so Leute, das ist in, in diesen Foren werden äh, die, die Opfer, also die, die sich zur Schlachtung hingeben, Longpicks oder Langschwein genannt. Die Schlachter sind die Chefs. Und es gibt aber wirklich Leute, die von sich aus sagen, ich bin ein Langschwein, ich möchte
1: geschlachtet werden. Ja, ja, klar. Das ist ja auch das, was ich schon angesprochen hatte. Dieses, ja. dieses Verlangen, jemandem so nah zu sein, dass du in ihn kriechen möchtest. Ja. Und das geht aber halt, indem er dich isst. Die, die Sache ist halt, also auch,
0: wenn man diese Vorstellung hat, dann, also Weiß ich nicht. Ich finde, dann, dann ist das ja, oh Gott, jetzt wird es ganz komisch. Ich muss aufpassen, wie ich das formuliere, aber wenn du doch den Wunsch hast, du möchtest dieser einen Person so nah sein, dass du quasi in ihr sein willst, dann hast
1: du doch auch, dann kennst
0: du die Person ja. Nee, nee, aber nee, unbedingt,
1: weil ein, ein Fetisch ist ja nicht personenbezogen. Ja, aber, aber ich stelle mir es also wenn wenn du wirklich
0: Teil eines Menschen werden willst eines bestimmten Menschen ja, aber musst warum eines bestimmten, bestimmten Menschen? Auch geben. Weil das so klang. Ich liebe ihn so sehr. Ich möchte Teil von ihm werden.
1: Ja, ich möchte ein weißt Teil du? eines anderen Menschen sein. Also zum Beispiel ähm, ja, kannst du ja jetzt auch, also ne, du bist du bist Single, aber trotzdem kannst du ja sagen, ich möchte irgendwann Teil eines Menschen sein. Ich möchte ähm, mit einem Menschen mein Leben verbringen und ihm vertrauen und mit ihm über alles reden können. Du hast ja auch noch nicht den im Kopf, du kennst den ja noch gar nicht.
0: Aber du ja. willst den
1: einen kennenlernen und du willst den einen treffen. Das klingt jetzt krass klischee und kitschig, aber du weißt, was ich meine. Und genau so stelle ich mir diese Gedanken auch vor, dass du halt sagst, ich möchte Teil eines Menschen sein. Ja, aber die und der die Fetisch, ist der halt... Und der Fetisch steht im Vordergrund, dieses... Ja, das ist ja, wie gesagt, ich meine nur ich. Ich denke mir
0: halt an der Sache, also wenn ich den einen treffen möchte... Ich kann mich ja durch Leute durchprobieren und feststellen, nee, die sind es nicht, aber ich lebe danach ja noch. Nur wenn ich wenn ich jetzt Weißt du, wie ich das meine? Weil wenn ich mich schlachten lasse, dann
1: bin ich tot. Ja gut, aber vielleicht lässt du dich ja nicht beim ersten Treffen schlachten.
0: Ja. ne, ja, man weiß es ja das, nicht. Das kann sein. Es ist auf jeden Fall, wäre es nicht meins. Also ja, das ist okay. Ich bin, ich bin weder Langschwein noch Chef, glaube ich. ich Sandra, äh, es ist
1: okay, wenn du nicht gegessen werden möchtest. Danke. Das kein, beruhigt kein mich Problem. sehr. Genau.
0: Und dann, äh, ja, zum Schluss der ganzen Thematik noch ein, ein Fun-Fact, bevor ich gleich zum Darwin-Award komme, den du schon vorweggegriffen hast. Kannibalismus ist in Deutschland nicht strafbar. Strafbar ist allerdings der Mord und die Störung der Totenruhe und das geht ja doch irgendwie miteinander einher. Von daher.
1: Also du kriegst trotzdem auch die
0: Patschefütchen. Genau. Also angenommen, du findest jetzt irgendwo draußen eine Leiche und würdest davon essen, dann müsstest du das erstmal erklären. <lacht> Aber theoretisch könnten sie dir dafür dann nichts.
1: Naja doch, es ist eine Störung der Totenruhe.
0: Ach ja, das habe ich vergessen. Ja, dann können sie dir doch was dafür. Also
1: da kriegst du jetzt nicht viel für, aber ich denke, wenn du dabei erwischt wirst, wie du an einer Leiche, die du gerade irgendwo gefunden hast, knabberst, dann ist das Rechtliche dein kleinstes Problem. Ja. Man isst nicht einfach irgendwas,
0: was rumliegt. Man fasst es auch nicht immer unbedingt an. Man fasst es auch ab. nicht immer
1: unbedingt an. Das ist schon wie meine Mutter.
0: Ja, aber in dem Aspekt hatte sie recht.
1: Einmal!
0: <lacht> Na gut. Kann immer ja äh,
1: passieren.
0: Ja, siehst du mal. So, dann, äh, wenn du nichts Großes mehr hast, würde ich das dann eigentlich auch kompakt äh, zusammenfassen und jetzt mit dem Darwin Award enden. Mal gerade sagen, ich habe jetzt schon Angst gehabt, dass du einfach aufhörst ohne den Darwin Award. Nein, nein, den habe ich ja vorhin fast vergessen und dann extra noch einen rausgesucht. Okay. Und äh, ich wollte ja jetzt eigentlich, wenn man schon ein Thema hat, passend zum Thema Kannibalismus
1: auch was. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich ist es was ohne Kannibalismus.
0: <lacht> nee, es sollte ja schon passen, aber ich habe nichts gefunden. Oh, oh, wie schade. Ich habe aber was Ähnliches. Also, oh Gott, wie schade. <lacht> und zwar ist das äh, am, am 25.10.2017, also ist auch noch gar nicht so lange her in Malaysia passiert. Da wollte ein, ein 68-jähriger Guru, der auch Black Dog genannt wurde, äh, sein, seinen Körper und seine Seele in einem Ritual reinigen. Und dieses Ritual sieht vor, dass der Mensch sozusagen ausgedampft wird, damit eben alles Schlechte rauskommt. Aber Sauna ist ja, ist ja langweilig, kann ja jeder. Und deswegen setzt man sich dafür in einen großen Kessel. So wie Black Dog das eben auch gemacht hat, neben ihm noch so ein bisschen Reis und Gemüse, weil wenn man den Dämpfer schon mal anschmeißt, dann soll sich das <lacht> ja auch lohnen.
1: Das <lacht> ist so surreal, es ist so skurril. Ja. Und äh, der ich Kessel wurde Der von so einem Schwaben gemacht worden sein, also ich mache den gerade eh schon mal warm, dann mach ich ein bisschen Reis dazu. Richtig, da kann man auch, kann man direkt Gemüse machen.
0: Ähm, ne, der Kessel wurde dann zugemacht, also kam Deckel drauf das Feuer wurde angezündet und nach ca. 30 Minuten hat man dann wildes Klopfen im Kessel gehört. Und äh, dann wurde der auch schnell geöffnet, aber der Guru war bereits an einem Herzinfarkt verstorben und hat währenddessen auch äh, starken Verbrennungen erlitt er an starken Verbrennungen.
1: So, jetzt die Frage, konnte man den Reis noch essen? Oder das Gemüse. Das weiß ich nicht. Da ist nicht näher ah. drauf eingegangen worden. Es tut mir leid. Es ist einfach je, bei jedem Darwin Award aufs Neue. Ja, ich
0: glaube, die Leute sind dann erstmal mit was anderem beschäftigt, als sich dann darum zu kümmern, was macht man mit dem Reis. Vielleicht haben sie dann auch den Guru mitgegessen. Nein, gegessen. ich meine
1: einfach, what? Werder ist gerade so quickly. Aber jedes Mal, wenn du glaubst, dümmer kann es nicht werden. Ja, kommt irgendein so Guru um die Ecke und setzt sich in einen Topf Reis. Ja. Boah.
0: Oder ein Sulfi oder ein Amerikaner. Diese Amis. Immer diese Amis.
1: Immer dieses Ami-Bashing. Ja, es tut
0: mir gut. leid. Aber es gibt, es gibt einen guten Grund, warum die den Großteil der äh, Darwin Awards für sich gewonnen haben.
1: Weil es einfach sehr viele sind. wir <lacht> ja. darauf.
0: Und die halt auch alle an Waffen gehen und kommen, ohne Probleme.
1: Ja, dann würde ich sagen, ein äh, wundervolles Ende. Man kann jetzt kaum noch sagen, war es ein, ein True-Crime-Podcast oder war es eine Kochsendung? Oh Gott, oh! <lacht> Koch mit
0: Krempelkiste.
1: Genau, ähm, KMK. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, entlassen wir euch in den Tag oder die Nacht. Sagen wie immer, äh, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, je nachdem, wann ihr das hier gerade hört. Und wir hören uns beim äh, nächsten Mal. Ja. Wenn es wieder heißt, Grabgeflüster.